0: 有些事情呢，呃，是就可能一定要一定要对方在场的，这个是没办法的。但是大部分像生活上的这些事情，其实你一个人可以解决
1: 。你其实观察对方是很片面的东西，你可能会用自己的想象力去填满剩下的部分。这个时候，其实在心理学上会有个词叫投射
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到智丧研究所，我是子龙。大家好，我是
0: 大家好，我是一、e、口，没有什么身份
2: ，哎、我是平民。<笑>呃，今天正好邀两位来，是有一位朋友的来信啊。他的是这个信比较简单，他就叫我们叫他小 A 吧。他和男友呢相隔两地，因为彼此的事业呢各自奋斗，其实两个人感情现在还挺好的。嗯，周围呢人就不太看好，让他比较心里有点难过。哎，比较，这是一个我在我的感觉好像是一个老生常谈的问题，就关于异地恋。其实大家有没有发现，就是异地恋好像，你只要说你异地恋，身边好像没有人能看好，哎
0: ，是吧？异地恋狗都不谈嘛。毕竟
2: ，对，汪汪，啊，咱俩好像都是谈的异地恋，哈哈哈，汪
0: 汪
2: 汪，嗯嗯，所以就是，那你们俩会有和小 A 一样的经历吗？就是一告诉身边的朋友说，哎，我是异地恋，然后他们说啊，异地恋呢，你要不要重新考虑一下？会不会有这样的声音？
0: 我还好，因为我不太会告诉别人，嗯，这个状态、
2: 嗯。那家里人呢？你最亲密的朋友肯定也会知道你是异地恋呀、啊
0: 。因为就是
2: ，但是他们都会非常好吧谦虚礼貌的就不说话了
0: ，就会会表示一些担忧，但是不会怎么过分
2: 。他们也没过分啊，就是只是人家就觉得不看好，然后让他心里有点难过。那如果要是他，你身边的朋友都不替你担心的话，那都是假朋友啊！我觉得可以把他们删了
0: 。我身边的朋友就是你开心就行<笑>
2: 。哦，这个好划水啊、嗯
1: ！但其实我还蛮能理解的，就是我跟朋友讲这件事情的时候，他们不会说去阻止我或者劝分，嗯，他们会说你好勇敢啊。嗯嗯、啊，对呀，那潜台词就是说
2: 这个要有苦要吃喽。狐
0: 狸老师是真的勇敢，他是开局就是异地恋，我真的觉得很神奇
1: 。哦、开局就是异地恋，还异国。
2: 呃， uh,
0: 就很神奇啊。嗯
2: ，那你是怎么想呢？为什么会想这个异地恋呢？
1: 其实这个东西好像就是，呃，缘
2: 分到了，自然而然形成的
1: 、这个。就是那个什么，万般皆是命，半点不由人。啊、这个
0: 梗也
2: 不是很好,好笑。这京剧，京剧，京
1: 剧。嗯，啊，没有，其实，嗯，更多的时候是人吧，你遇到了一个合适的人，那他异地也没有办法。哦、嗯。你是不是没得选？
2: 但是你就是本地地图找不到嘛？<笑>那你怎么就非得异地才能找到找着合适的人呢、啊
1: ？就那个时间点遇到了，那你要不要进入一段关系嘛、嗯？嗯嗯嗯。其实大家讨论这个问题，本质上还在讨论异地恋为什么困难嘛、嗯。嗯嗯。对我其实觉得异地恋也不是不可克服的，我们只要正视异地恋带来的困难就好了
2: 。是，其实我自己以前也异地恋过，嗯、就是。怎么样？最后就是，我是从异地恋，然后就把这个异地恋这个问题解决了，哦、就是两个人还是在一个地方。一个地方。对，但是异地恋的时候，我自己是知道异地恋，我会刻意的去做一些事情，就会比如说周五的晚上，呃，我那时候还在北京。嗯。嗯、呃，比如说，我就跟他说，我现在要回家，或者是去哪，或者怎么样，然后我会，其实我已经在飞机上了。对，然后十二点的时候，他就说：“<哇>哎，会敲门。”他说：“谁？”我说：“送快递的。”然后一打开就是我，就是这样。我会做一些这样的。哇哦！对，但是，呃，是这个招你不能老用，老用就就没意思了
0: 。也可以啊，为啥
2: 不行？不，肯定不能老用。确实，第二次就没惊喜。<笑>我主要没那个经济实力。哈哈<笑><笑>对吧，北京从 T 三飞出去的这个价格也不便宜。呃，还有一个就是会经常的，比如说。我们会算一下航班，就是呃，比如说他告诉我，他哪一天会来我这边，嗯，那我就会直接会刻意的就算，我说你一定是买这个航班，对不对？然后他说为什么你能猜中，我就会给他解释我为什么能猜中，因为呃，比如说他的生活习惯，他起床的习惯是几点，这个人是比较在乎这个机场的机票的价格。所以他会选择哪个航班，或者说他有没有他习惯性的航班，他本身是哪个航班的这个金卡，所以他就一定会选择那个航班和那个时间段。就是我会刻意的去做这种
0: 玩一下推理小游戏是吧？嗯、对，提高情趣。嗯、
2: 对对对，我会刻意的去呃维持这些小的细节，呃，但是啊，就是你这玩意儿也是有时间线的，你不能老玩，就是也就是几个月之后。
0: 到后面就是玩腻了，所以不得不提前结束这个、啊、对，对对,对,对
2: ,对，不是我玩腻了，<笑>就是大家都有那个感觉在，所以那两个人还得是在一起。其实我对异地恋是，我就不谈。对我还是有点偏传统，我觉得异地恋还是挺难的
0: 。那让你们异地了的原因是什么
2: ？呃，就是因为工作嘛，就是因为工作，工作的原因。嗯
0: 、大家在那一刻觉得那个工作更重要呗
2: 。呃。那没办法呀，当时你是事业的上升期<笑><笑><对>，好的呢，对不对？好的呢。但是我婚后也有一段时间的异地，那但是那个段时间我就觉得很好、嗯、啊，难得清静是吧？对，他也觉得很好，就难得清静。就是，但是那个时候就是，比如说在一个时间段，然后两个人碰在一块了，就还挺开心的会。但是，呃，他你也知道他的生活习惯，他也知道你的生活习惯。那你各过各的，就是突然感觉好像大家彼此都又回到单身状态，嗯，那有可能感觉也挺好的，嗯，想回
0: 到单身的状态，想干嘛呀？
2: <笑>就是只是那个时间段是一个单身的一个状态，就是你等于人嘛，你你也需要有些人不是讲修行嘛，他需要就是，比如说叫辟谷，那你就是。把自己身上那种杂乱的一些思想啊和身体的物质排出去，那你感情上也是需要净化一下吧？这些
0: 杂乱的思想都是什么？
2: <笑>那比如说孩子啊的教育啊，对不对？确实，你们也知道我闺女现在倒数第六名，这个真得说起来我就头疼。<笑>你闺
0: 女说啊，就这样暴露成绩<笑><笑>
2: 对啊，比如说这个婆媳关系，对不对？嗯，还有包括要处理一些，就是大家都工作都很忙，但是你还得。要准备一些仪式感的东西，那你要做不到，对不对？你自己是不是还有愧疚感？就等等等这些小的东西，就是就是你知道，你然后堆积在一起，其实是需要一
1: 段时间，突然的去放纵的。是的，但是其实你这个情况是，你们已经有了很深厚的感情基础，你们都步入了婚姻了，嗯、然后进入异地的状态。嗯，对，当然了，最后结果也不是特别好啊，对。对<笑>、就是
0: ？这跟异地有关系吗？<笑>结果不
1: 好也有关系啊、哦，真的吗？啊
2: 、对，也有关系，就是一个人你。习惯惯了，确实发现一个人真好。对，就是真的，你很难再回到两个人生活。就是很向大家坦白，我现在就是呃一个一个人的一个状态，就是我自己都很难再可能会和别人生活在一块儿。我自己现在很明确就是我不会，就是会有一段固定的一个关系，因为我觉得就是一个人挺好。对，就是我觉得就是这个婚后的异地恋就让我产生了这个。呃，想法和感受，当然我不知道是好是坏啊，呃，但是我又是一个很传统的人，用我传统的角度来讲的话，就肯定不是什么好事儿啊。所以，嗯、总而言之，我觉得异地恋还是肯定会有问题的
1: 。但确实，子龙老师的这个经历说出了很多异地恋同学的这样一个心声，就是最开始异地着异地着，发现一个人挺好，那不就不如分了吧？对，对对对对对。对,对,对,对,对，因为其实异地他面临很多的问题，比如说你需要支持的时候，对方不在身边，他就只能，比如说你半夜，然后你胃疼，然后你半夜三钟爬起来，嗯、你要去急诊，艰难的拿起手机，嗯、然后打了个车，站站巍巍的走下楼，然后去医院，嗯、发现要排一个小时队，对啊
0: 、半夜半夜还能排一小时队、啊，对啊、急
1: 诊啊哥。呃，那有可能的，嗯、呃，有可能。然后这个时候。啊你厚着脸皮打电话把你的对象叫起来了，嗯，求一下安慰，嗯，然后他，就看他正在输入，嗯、输入输入了五分钟，嗯、然后最后打出两个字“加油”，哦，是因为他这种
0: 确实得分吧，这个意不异地没关系、啊，
1: <笑>但如果他跟你在一座城市，他有可能会就在你身边陪着你，嗯，然后跑过来说“加油”，<笑><笑>他可能过来给你带了一壶热水。<笑>那
2: 还不如加油，就直接泼在脸上。<笑>呃、所以，
1: 我我觉得就是
2: 是不是异地恋，从传统上的角度上来讲，确实还是挺难的，所以大家都也不会看好
1: 。我是觉得可能不管传不传统吧，它都面临很多的挑战。嗯、一方面，你对异地恋你会拉高期待，比如说你不远万里，你一张飞的去北京，然后见到了你异地恋的恋人，那这时候你的期待是不一样的，就是我大老远过来。嗯，然后你就给我看这，哦。但是如果你们那给你看点刺激的，我和别人在一块
2: 那还是让我看点正常的。对对对对，你这个非要挑战自己的这个软肋
1: ，这个不行不行。对，但是你花了很大的成本，对方其实也会花很大的成本。但是你们其实花了很大什么之后，你们体验到的是一般情侣每天下班后就能体验到的东西。对。所
0: 以他们会变得更珍惜吗？
1: 更有可能是你的这笔你的这笔账更难算了
0: 、嗯。哎呀，好吧呢那
2: 。那、呃、胡狸老师，我真的挺好奇的，你说你作为这个精神分析师啊，就是你也首先你也表明了这个异地恋确实有难度，那为什么有很多人他还是会异地恋呢？除了缘分啊，对吧？就是回到你第一部分你写的这个地方，我我,我知道，对，我应该给你拉回来嘛。那为什么还是会有人就是会异地恋？就包括你自己，我就纳了闷了。你开始就是异地恋，啊，就是包括你自己，我也纳了闷了。你开始就是异地恋，到现在还是异地恋，好神奇哦。对，来，医者是不是难自医了？来分析一下，听听
1: 。呃，其实是我觉得异地恋只是恋爱的一种形态，归根结底还是你在恋爱中的需求。哦，啊，我会认为恋爱中你可能会分为。比如说你们两个人对彼此的欣赏，以及你们之间的关系产生的价值，嗯，那异地恋它其实更多的是去放大了你们的这样一些问题，嗯，比如说在你们跟对方的相处的过程，比如说关于欣赏这个问题上，那么，呃，因为你们异地恋情况下，你们接触到的不是对方的日常，你接触到是偶尔的一个片段，你就很有可能会产生一些脑补。嗯嗯，就比如说你不知道他生活中平常是什么样子，但是你可能今天问他你在干嘛，他说我在打德州，第二天问他在干嘛，他说我在打德州，你就会得出一个结论，就这个人真的好不上进
2: ，但其实有可能不是不是真正的上进吗？专业的这个 poker
1: 啊，对对对,对
0: 啊，他在德州上很上进啊，在德
1: 州上很上进，那你你不慌吗？<笑>非常的 pro， 他
0: 他能赢吗
1: ？不好说。
0: 哦，那如果他上进久了，可以提高他的胜率吗？不是
2: ，或者突然有一天你给他打电话，他说我在拉斯维加斯打德州，这一下你是不是就放心了？这下你可能会更担心了。不会，这参加世界级大赛了、啊，对不对？就等于这是没有，有
1: 可能是去赔钱的。哦、呃，而且那个地方赔的钱，啊、你可能跟他一起都还不起。
2: 有
0: 没有可能他是什么大佬？人家就洒洒水。
1: 嗯、他但凡要是大佬。
2: 那也不用异地了是吧？那也不用异地了，让,让他在他旁边看他打德州
1: 。但说回来，其实，嗯，异地你其实观察对方是很片面的东西，你可能会用自己的想象力去填满剩下的部分。嗯、这个时候其实，在心理学上会有个词叫投射，就是，嗯，比如说你你对方你的对象可能并不是很不上进，但是你可能会捕捉到那些跟不上进相关的信息，原因是你非常希望对方是一个有强大实力的人。所以你会捕捉到那些信息，哦、然后你会放大这些信息，填满你的想象力，把它变成一个不上进的人。嗯、这就是异地恋它可能带来的问题，但是它也可能会带来一些美化的滤镜，就是如果你对他有很多美好的想象，那么异地恋其实阻隔了一些。真实的生活的,<实>的一个坏习惯，对,对，嗯、所以这时候你可能有更大的机会去放大他的美好的部分、嗯。嗯、对，因
2: 为他在你心中是一个是的女神花仙
1: 子，但实际上他就是到了家就喜欢抠脚。<是的 S 1> 但没关系，你不知道，对，<对 S 1> 没有。<们>对，<对 S 1> 所以更多情况下，异地恋中你的对象的空白的部分会被你的想象力填充。嗯、那这个时候其实是更多是考验你自己的。你如果有很多的这种。充满了矛盾的投射，你可能就会很难去接受对方的种种的行为。嗯，那另一方面就是关于关系，确实异地恋对关系上的技巧性要求会更高。嗯，因为平时比如说大家吵架，那你可能抱一下，也许就会缓和许多，然后再去讲道理。但异地恋其实没有这个空间，异地恋就是是什么问题就是什么问题，嗯、你就只能从道理上或者是从只能讲道理。或者是你真的很厉害的话，你能把这个情绪沟通清楚。就是你用你的语言上的一些魅力，然后去安抚他的情绪。但是
2: 我觉得这个很
1: 难，太过理性。因为你的沟
0: 通形式太少了，你只剩文字和最多电话，最多最多视频嘛。然后你的整个什么，就是别的情绪表达的方式，表情啊、眼神啊，然后肢体动作啊，然后包括刚刚那个狐狸老师举的那个例子，比如生病的时候去看你啊，这种陪伴，全部都无效，无效，全部都没有办法做。所以异地恋在这个方面来讲，就是一个低 buff 的状态。那你要在其他方面达到多多高的水平，才能把这个低 buff 补回来，就对自己的能力、嗯、对两个人的能力都是一个很高的要求
2: 。是的，嗯，所以那 Echo 老师是不异地恋的哦
0: 。啊！哈哈哈哈
2: 哈你看，真的就每个人讲的都头头是道，但是。
0: 我就说对能力提升提出了很高的要求，但我觉得能力还细。<笑>
2: <笑>
1: 哎，实不相瞒，我再谈一店的时候，我也是这么想的，<笑>嘴还挺硬啊。嘴还硬啊、哎呃？对，我们就是使前压嘴瘦。呃
2: ，嘴还挺硬。<笑>那呃，那你继续聊嘛。就是刚才我觉得有一个地方让我觉得他很。很有意思的地方就是，大家都你们俩都说了，就是他让两个人相处的这种沟通成本变得更高了。那在感情当中，大家不是追求的是那种简单吗？更
1: 希望是让简单的相处，怎么会要求就是一定要要求自己往高了去挑战呢？这个更多的是你想要达成一个简单的结果，你需要付出更多的努力。嗯，可能一般的情侣来说，他们下了班就可以一起做个饭。嗯。那他们其实那顿饭做得好不好，大家就是玩一玩。嗯，但你你如果想跟你的对象一起做个饭，你可能要先买两千块钱的飞机票，嗯，然后再请两天的假期，嗯，然后你不远万里飞到他家。嗯，跟他一起做饭那顿饭，我相信你们肯定不能随便做做，你们会精挑细选啊。哦、然后但凡做崩了之后，你们心态就会很难受
2: 。对，最后发现，哎，这个电饭煲要要用
1: 按按按按按钮啊，插电了、啊。对，你自己在家这么多天，那个电饭煲都修不好。我，嗯、你明知道我今天要过来，你还不把电饭煲检查一遍？是你是不是不在乎我、啊？吃泡面吗？<笑><有>我千里迢迢过来，面了，对不起，你就让我吃泡面。对啊，对，因为成本的拉高会让你的预期升高，而预期升高之后，你会变得挑剔。嗯
2: 、对啊，那还是我说的，那你会让自己变得
1: 更对于感情是要求更高了呀。是,是,是的，就是所以是反人性的呀。所以或者说挑剔是不可避免的。嗯，我们要去平衡我们这种挑剔才是反人性的。因为我们选择了异地恋这段关系，我们就意味着我们接受了这种成本。对对对对对是的，是。的。的那这个时候，其实我们要做到更多的去平衡自己的这样一个心态。嗯嗯
2: 嗯
1: ，嗯嗯对，就避免说出刚刚那样的话，就是你明知道我今天要来，你还不好好检查电饭煲。嗯嗯，包括第二部分不是。<笑>你继续聊啊，你还真的需要我给你电话？哦，哦、不是，我我我,我,我,我,我怕我一直，我我可以继续聊，就是，但是我怕我把这东西真的讲出来，就是，你看我这一堆理论，那你你只要能讲清楚就行嘛
2: 。那呃，还有一点，你说的那只是从自己个体上来讲，去调节自己的这个呃预期也好，或者是这个欲望也好。那两个人，人家有句话说得好，两个人在一块儿，很多时候都是激情的碰撞。那这种怎么解决、啊，对不对？呃，其实
1: 确实是个问题，就是，比如说激
0: 情需求比较高是吗？嗯
1: 、呃，我激情需求也就还好。啊，<笑>首先激情这个东西可以分为肉体上的激情和精神上的激情。嗯、那肉体上的激情，嗯、你异地恋肯定是会受到一些阻碍的。嗯,嗯那精神上的激情其实也会有一些难度。肉体上我们现在解决不了嘛，嗯、你就忍着呗。你<笑><笑>都要谈异地恋了，你不就忍着呗？不然咋地还能出轨？嗯嗯嗯嗯、呃，但其实精神上也会有一些影响，就像我们刚才说的，就是你对他的这个 crush 有可能会被放大，嗯，因为你很多东西看不见，所以有可能你在精神上的这种想象力可以填补你在精神上的缺失、嗯<是>。你知道你这个解释
2: 很像什么呢？就是让我感觉到很像延迟满足，就是我饿肚子，嗯、但是我吃一顿饱的是吧？对我就是，比如说我饿一天吃这口。蛋炒饭，我肯定觉得香。但如果我饿三天吃这碗蛋炒饭，那是
1: 非常的香，有点这个感觉。这其实也未尝不是，对不对？那但另外一种可能就是我吃个蛋炒饭我都得饿三天，我图啥呀
0: ？好惨啊！
1: <笑>那谁让你爱吃蛋炒饭的？然后就这一家蛋炒饭，你吃不吃吧？哦，也对，也对，也对。有很多人都不远万里去吃一个，对吧？网红的饭店
0: <对>也是这个心理，不远万里吃个脏摊
1: 是的，<对>是的，但这个时候就像刚才说的，如果这个脏摊儿它有一点点不合适的话，你肯定会变得很挑剔。嗯嗯。包括呃，其实我们刚刚说到，其其实是激情是其中一部分嘛。嗯。其实整个来讲，就是首先我们的成本更多了，预期更高了，然后我们会变得更挑剔。另一方面，我们之间构建亲密关系的难度会变高，就是我们之间的亲密的属性会变低。嗯。我们的，因为我们缺少物理上的陪伴。嗯，那我们平时能够说的事情就是一句加油，嗯，哦，那其实这种情况下，你要跟他建立起很深厚的联系，你你肯定要花更多的时间，更多的对
0: 。哦，但我今天还听到了狐狸老师有很多骚操作，让我大呼震惊，赶紧讲骚操大<的>开眼界。就在异地恋的情况下，怎么样把这些东西填满？我真的是相比起来，我就是个直男
1: 。哦，
0: 不是，我
2: 不想讲这、那个，<笑>能讲。姐，你能讲的部分讲，<笑>我待会给你们私下<笑>不行，好东西要大家分享，全靠你这个东西把人播放量拉到一万呢。<笑>啊，狐狸老师，想不到你这个还有骚操作，别掖着藏着，赶紧跟我们分享分享。呃，是这样的，就是因为。你不，你哎，你不羞涩一下吗？说
1: 哎，没有了，没有了，直接就哎，我有，非常的自信呢、啊。嗯，也是最近灵感爆发吧，做了一点小小的骚操作，嗯、我也没有那么谦虚了。因为其实前段时间确实有一点灵感爆发，做一个骚操作。嗯，然后我对象还感觉还比较的喜欢，嗯，就是我从他家离开嘛，然后在离开之前，我给他留了非常多的小纸条，嗯。嗯在他不知情的情况下，塞在他家的各个角落。呃，我一共留了五张小纸条。哦，第一张小纸条会放在他的笔记本电脑里面。嗯，呃，所以在他第二天上班的时候，就一定会看到一张纸条。嗯，纸条的内容是他那天早上要开一个会。嗯，所以那个纸条内容是说，嗯，他之前拿我是讲他那个要讲的内容的时候，我觉得他讲得非常好。嗯，所以他在。打开电脑的时候会看到我的那个小小的一个赞扬，嗯，我会想，我想让他感觉到就是，即使我回家了，但是我还记得你明天要干什么，然后你你去你的工作的时候，我仍然在想办法陪伴着你，这是第一张纸条，嗯
2: 、真的，就第一招，我觉得就如果我是他的话，我就被画
0: 了
1: ，真的，这这种小细节是真的，谁能抵挡住、啊？我真是直男，然后。我的第二张纸条是放在他的厨房里面、呃。嗯他因为他晚上回家有做饭的习惯
2: 啊。我刚想说，他要是喜欢点外
1: 卖怎么办呢？啊，因为我知道他做饭嘛，所以第二张纸条我期望是他在晚上回家的时候可以看到那张纸条。那张纸条是呃，我叮嘱了一些他做饭的时候的一些细节。嗯，因为他胃可能不太好嘛。嗯，然后但这张纸条下面，第一条在叮嘱他，第二条很肉麻的写了一个。记得想我，哦，
0: 呀，
2: 没
1: 有啊，其实，但是对于两个人之间就还好
2: 。我是直
0: 男。其实
1: ，因为我还是想让他感觉到我在陪着他，因为他白天可能是早上看到了我的陪伴，我希望他晚上回家的时候也能感觉到我在陪着他。嗯，这样一天中都有我的这样一个存在的痕迹。嗯，但其实这两个纸条只是一个开胃菜。哦，就是
0: 骚操作吧！哇塞，让还学着点
1: 我通过这两张纸条是想让他知道，其实我给你留了很多张纸条。接下来我们来玩一个游戏，叫做找纸条。对，如果要是我的话，有可能只能仅限于第二步了。第三步，啊、第三张我估计我找不到，因为我有可能心就很。嗯、但是其实，因为我们是在不断的有沟通的嘛，所以他会来问我，就是。他问我的时候，我就告诉他，其实还有很多小纸条哦、啊呃，故意告诉他还有线索。
0: A I 鱼上钩了
1: ，哎啊，然后，然后其实我还是有一点小小的射为我是个游戏策划嘛，嗯,嗯,嗯然后我的期望是这张纸条，我希望能够在他生活中慢慢的去发现，就是他做某件事情的时候，正好发现那张纸条，我希望是我能够陪着他做那种事情的感觉，嗯，但是因为我会考虑到，如果他前他第一天发现了两张小纸条。然后他会不会想找其他的？会不会想一天找干净？那我还是想让他发现一些其他的小纸条。嗯，呃，所以就是第三张纸条，我放在了他的沙发的呃抱枕的后面。呃，这张纸条我其实是考虑到，如果他第知道我们在玩这个纸条游戏的话，他可能会想要问我其他纸条在哪里。嗯嗯。那么我不想让他全部找齐。嗯。但我也不想让他只是知道有这个东西，但一张也没找到。嗯，所以我希望他在这个时候能找到这张纸条，然后这张纸条内容是写的是，呃，是一张小，就是呃，自己都不好意思讲了
0: 。哦，我这张小纸条
1: 。对，那张纸条的上面写的是野男人诱捕小纸条。啊？对。啊、呃，那张纸条内容是，如果你被某某某我对象嗯带回家。嗯并且和他在沙发上做了一些不该做的事情，那么你应该会看到这张小纸条。我劝你立刻离开，不然你会死得很难看
2: 。哦，你知道，你刚才想讲第三条纸条，就是讲的是铺垫太久的时候，我在我就刚才就想特别想插话，突然他妈回来了，怪的，我知道<笑>他妈妈不会去。然后哎，摸着摸着，哎，怎么什么个东西？什么意思？这是谁？<笑>哎，你说，如
0: 果是他妈妈回来了，真的所有纸条应该都会被找出来吧？
2: 然后就关了<对>。
1: 朗朗<笑>乾坤，我就被处刑了。<笑>对，不是处刑了，是是打。对你，你看看你在跟什么样奇怪的人。呃<笑>、嗯
2: ，所以这这个还挺，但是我觉得挺花心思对,、这个、对
1: ，因为其实，呃，万一真的诱不到了，可能没什么作用。但是其实我想表达就是，嗯、其实我很在乎你。对对,对对。对、就是，就是我。虽然我人不在你旁边，但是你别乱搞，我可能不止埋伏了这一张纸条。嗯 ，Big Brother watching you <笑>啊，对，没准你的卧室、你的床上、你的哪里都被我藏了纸条。你敢带人回来，他就会看到。我操，这个太狠
2: 了，这个太狠了，<笑>这
1: 个太狠了。但是如果有一种可能，他带朋友来，然后他也会很社死。嗯，其实我会考虑到，就是我其实放的会已经比较深了，嗯、
0: 沙发。店背后
1: 不深吧、呃？不是，就是稍微会放在比较固定的位置，你不会轻易的翻出来。嗯、对。哦嗯，你藏的时候有没有发现有，其他人的内裤？没
2: 有没有，就是咱
1: 就是说，<笑>嗯，我觉得我对象还是比较干净的<笑>、嗯，明白？就是如果有那种喜剧电影，就是会有你在这儿很精心
2: 的策划的时候，<笑>在
1: 藏的时候发现，哎，小手巾是你哇、哦，哇，我小时候最发现前面还有人藏了更多，你发现了？但就是因为我还没有发现这些东西，所以我还藏了后面的小纸条。哦。然后我的第四张小纸条是放在他的一本书里，哦，因为我知道他最近在进行一个考试，嗯，嗯，然后我知道他学习很辛苦嘛，因为他白天上班，然后周末还要学习，所以当他翻开这本书的时候，呃，他会看到我给他留的言，就是在你学习的时候，我也在陪着你一起学习，嗯，而且这个纸条我期望是会在他周末的时候发，因为我。他周末的时候会打开那本书，嗯，那可能就跟前面的纸条隔了那么两三天。明
2: 白。如果你对象是又不做饭又不爱学习那样的人，这纸条一就一个都拿不到了。但是，因为咱就是说这个东西可以定制嘛？明白，明白。还是因为基于他，还是基于你了解他，你才能做出这
1: 样的行为。哦。然后第五张小纸条就更花哨一点。嗯，因为其实我对象是一个很会花心思的人，他。他的房间里面，就是我们都知道房间会有那个电路板，呃，就那个那个空那个呃，就是那个跳闸的那个，就那个那个那个电闸嘛，嗯，就电闸放在房间其实很丑嘛，他就给那个电闸挂了一个画框，然后上面盖了一幅画，嗯，就会让整个房间变得比较美观
0: 。你们都好细腻。然后
1: 他在带我去他家的时候，刚进门就给我展示了这个东西，就是给我看了他的这个设计。然后我就记住他的这个设计，嗯，所以我在他的另外一幅画的下面藏了第五张小纸条，嗯，呃，然后这第五张小纸条上面我说，如果你能发现这个小纸条，嗯、那么就可以来找狐狸老师兑换你你在上次在超市里看到的皮卡丘。哎<呀>哎、太厉害了，真的真是太厉害了，太厉害了，太厉
2: 害了
1: ！<笑>对我其实没有告诉他，我当时记住了这个细节。但其实我想通过这个告诉他，就其实我记得你生活中的很多细节。首先，你向我展示的你的心思，已经在超市里面看中的东西，嗯、啊，不是商场里看中的东西，其实我都记得。对，所以你发现它的时候，你就可以来找我兑换
2: 。啊！杀人啦、啊！<笑>啊！救命啊！<笑>真的，啊、这个太
1: 强了！真的。这只是
0: ，这是，这是，等一下，这个在你的这个整个的那个技能库里面，它排在一个什么样的位
1: 置？嗯，咱就是说，有没有可能这个操作我刚做出来不久？如果我现在贸然乱讲话，我会死的。哦，意思
0: 就是還有,还有很多，还
1: 有
2: 很多，还、嗯、有很多、
1: 就是，没有代开发，代开发，没有没有代代代代代探索，其实也没有什么其他的技巧，就是这个也是灵感吧。但其实我觉得万变不离其宗，就是宗是啥？嗯,嗯，就是你真的去理解你，你对他的一切感兴趣，嗯、你就会。记得他的很多生活习惯，然后你，而且我觉得本质上我，我我想说这个骚操,操作，其实也并不是因为，嗯，从哪里看到什么电影啊，就喜欢，更多的是就是一个很朴素的愿望，就是我知道我第二天要走了，嗯，但是我又很想陪着他，嗯嗯，嗯然后我就是看到了一个便利贴，我才有了这个想法，就是这
0: 这一段剪下来就是发给这个狐狸老师的对象，嗯嗯
1: 、是
0: 、啊、<笑>不能只有我们在这里课堂，<笑><笑>真的是
2: 。
1: 真的，你有没有想过把这个，就是你现实这个操作变成游戏呢？呃，其实它没有太多的交互性，它更多的是一个呃体验吧。呃、对，但是它可能是情侣之间玩的一个小游戏。对，就是两个情侣之间，两个人就是那种游戏是的，做个
0: 情侣游戏吧
1: 。对。嗯，你投资，我再做吧。嗯。然后再见。<笑>但其实我想说，就是像我们去发明这种游戏，其实可能还会有很多这样的游戏，能够帮助你去。嗯，抵挡一些恋爱过程中的一些挫折，嗯，那更多的还是取决于你的发心，就是你真的在乎他的一举一动，嗯、然后你真的想陪伴他，再加上一点点的创造和想象力，你就会找到你自己的路径
2: 。嗯
1: ，胡林
0: 老师说他自己能力不错，是真的不错。<笑>是
2: ，那 Echo 老师你呢？你老说自己是直男，那你是怎么处理啊？还是对方，主要是对方处理。主要是
0: 对方处理
2: <笑>他。他那他和狐狸老师是不是也不分不相上下，不分伯仲？没有没有
0: 没有，也是直男，
2: <笑>也是直男。<笑>就是，那你狐狸，我跟你讲，你完了，你今天讲了这个东西，他晚上回去估计两人得吵架啊！你信不信？没有，没<想>我们
0: 会用膜拜的眼神听完这一段。
2: <笑><笑>难道他自己不需要自我检讨吗？<笑>那，大
0: 家就会。一边自我检讨，一边说对方怎么也没有做到。<笑>
1: <笑>我觉得你们这个确实像两个直男谈恋爱。与其如
0: 此，不如不要说话<笑>，就是称赞别人的能力
2: 、哦。嗯
1: ，没、嗯、有。其实我觉得这个也不算什么能力，因为可能是这
2: 还不算能力
1: 啊。你<笑>因为其实我觉得他在漫长的异地恋过程当中，他其实只是一个小小的呃一个水花。嗯、其实真正异地恋时候，你面临的是个更加艰巨的任务。<是>特别是当你异国还有时差的时候，对，嗯、<对 S 2> 所以，嗯，像我们今天收到这封观众的来信，他其实好奇的就是异地恋要面临什么东西。当然，我们有一些小技巧，我们我们能够去化解一些这样的呃不能够陪伴的遗憾。但是我们还是不得不面对我们没有办法共同经历很多事情的这样一个情况。
2: 嗯、对啊，所以那像艾克老师，那你们怎么处理这种情况呢？就是。呃，<对>周末
0: 一般会周末大家时间会比较多嘛，因为本来周中的时候就会很忙。嗯,嗯，周末要么就是在大家这个、嗯、这个资金比较富裕的时候，嗯，然后采取直接飞直接飞过来的这种方式、嗯<咳>，但是肯定也不能每周飞嘛，每周本来就只有周末，然后飞的话也挺耗时间。主要是
2: 时间也比较远。<对>又贵又
0: 累，又对又贵又累，然后整个人状态也不好，本身也只有周末的时候才能休息嘛。
2: 嗯，我当时也是，就是北京飞过来，所以我们的方
0: 式现在是一起看同一本书，或者一起看同一本电影
2: 。哇哦！然
0: 后在周末的时候可能会讨论一下，来
2: 对一下是吧？对
0: 对，然后可能就是有更多的情感和嗯认知上的沟通吧，就不会。沉溺于那种也不是沉溺吧，就是因为本身不是沉
2: 溺于表象上的那种。对对，不是说那种就是搭子一样的关系，是关系就是网友
0: 一样、嗯、搭子一样，然后可能不会很深刻，也没有很主要是靠精神交流
2: 了。嗯、那假设你突然今天晚上我们录完博客，嗯、你回去然后肚子不舒服了，嗯、那怎么办？他会怎么办？你要去医院，他怎么办？加油。就有过这样的情
1: 况吗？
0: 没有耶！啊、哦，还没
1: 有，还没有。<笑>对，还能那……如果是我遇到这样的情况，我会让他挂着视频，就是我不能在你身边陪你，但是我想让你知道我一直都在。嗯、然后，如果你有问题的话，我看着你的视频，我知道什么时候该打幺二零，该打幺幺零。你看
0: 吧，我是直男。嗯
1: 、哦，<笑><笑>所以你
2: 就无所谓，也就自己处理了
0: 。也不是无所谓吧，但是我我一般情况下在这种时候都是先处理问题，问题问题处理完了之后才情绪才会上头。
2: 哦，你知道，如果咱俩可以模拟一下对这个对话，你你比如说，你现在先处理完问题，然后你过来跟我讲
0: 。我刚刚去医院了
2: 。你怎么才跟我讲？你怎么当时不跟我讲
0: ？你现在是在凶我吗？
2: 我不是凶你，我是为你着急，你知道吧
0: ？但是你现在在凶我哎。
2: <笑>但是你知道，我你告诉我的时候，我就是会很担心啊
0: 。对啊，我觉得我告诉你，你会担心。但是又没有什么用，<我>还不如不告诉你。解决完了
2: 再告诉你,你。你不能每次都是这样子啊！你你一个人，我就是恨我不能跟你在一块儿。如果你老是一个人这么搞的话，那以后我的位置在哪儿呢？那你
0: 回来啊！
1: <笑>好，我现在就回来。<笑><笑>不按常理出牌。<笑><笑>呃，就是跟大家注明一下，刚刚是一段错误的示范。<笑>
2: 没有，因为我觉得其实有一些男的他就很鸡贼，你知道吗？就是因为你这种处理太好了，你什么东西都处理好了，他反而可以借坡下驴，他直接就说：“你为什么不早告诉我？这样的话我会能一直陪着你啊，哪怕我就那么看着你，我也知道你你你能让我知道你安全啊。”哦，这个时候
0: 网上有一个段子，你要不要再来一遍
2: ？啊、哦，你怎么现在才告诉我
0: 啊？哦，我觉得刚刚打扰你不太好
2: 。怎么会不不太好？我们俩之间有什么不太好的、
1: 啊
0: ？那我现在有点难过，你可以帮我买个包吗
1: d o <笑> <W> Q， <笑>就是我们会发现这种传统的这种防御的手段，在现在已经不能够，已经不通了，没
0: 有用、哦，你卖惨
1: 。<笑>对，哦、但其实但确实会存在刚才这种情况，就是其实你是漫不经心的，嗯、但你可以事后找个理由来去找我，对对对。对但是你是。不一定能知道的，嗯、这个我是觉得，呃，异地恋里面会有这种风险嘛？对，嗯、所以其实我觉得异地恋里面最重要的是坦诚，就是你首先你能对自己诚实，嗯嗯。嗯如果你一次不诚实被抓到了，那就可能一次不忠百次不用。呃，这百次不忠，我更认为就是一次不忠就、啊、就就是永远不忠了。是的，我觉得一旦信任消解了，那什么沟通都无效了。是是是，那,那嗯，换句话说回来，其实在。异地恋中保持诚实，其实也是一件更困难的事情，因为你不容易被戳穿。哦，你可以就像刚才那个谎，就是
0: 哦，所以你保持诚实是因为害怕被戳穿
1: ？嗯，其实保持诚实，我觉得这个事情并不是说因为害怕被戳穿，呃，它本身是一种修炼，你可能在它对你自己的人格也有好处。那可能，但只是说在有的人他。比如说，在面对伴侣的时候，他可能会习惯性的有一些防御的行为。嗯嗯嗯、那比如说，我做错事情了，我可能不好意思承认，嗯、那我就会有一些修饰
0: 。
1: 嗯，史前鸭嘴兽。<笑>嗯，呃、但所以其实这里面诚实其实是一个互相作用的结果，就是他能不能诚实，不仅取决他自己，也取决于你，就是你有没有给他一个诚实的环境，就是你知道你跟我讲真话，我即使会生气，但是我不会跟你断绝关系。我们会在一个合理的范围内解决问题。你知道这个，你讲实话，我们会有一些伤痕，但是我们可以把这伤痕修复好，然后甚至发展的更好。那这是一个互相信任的环境，对。所以我觉得这个可能也是异地恋的一个很大的考验
2: 。嗯，其实、啊、你刚才讲那么多，我能。感受到就是说，异地恋是需要一定门槛的，这个门槛需要是两个人在心智上、心态上、情绪上都会相当相当的稳定。对，这这个并不是很多人都能做得到呀。嗯、尤其是
0: 大家谈恋爱的阶段，就是年龄，大部分人谈恋爱的时候年龄<对>年龄层都二二十三十岁，甚至十几岁嘛。十几到二十岁，对，然后比如像我这
1: 种十八岁谈恋爱的，大家
0: 对他这也是摸了十年。然后嗯
1: 、不是，我现在十八岁。嗯，现在是吧？
0: <笑>你咋不说你现在十岁呢？嗯嗯
2: ，你不是不合,<笑>不合是吧？<笑>那我还是挺想问一下，那你,你们俩现在都是异地恋当中，你们有没有感觉被虐呀、啊<被>？被被被虐是什么东西啊？被虐就是觉得其实有时候还是，就是想他的时候就恨两个人不能在一块有那么一刻吗
1: ？你这么说是，是你肯定是有过了。那要不我当然有过呀、啊，<笑>要不然我干嘛买机票啊？<笑>哦，就是心痒痒是吧？你可以说是煎熬，对啊。嗯、心跳，嗯，其实我我其实会想他，但是我觉得煎熬可能会比较少，嗯，可能比较少还是有的吧。这个问题好死亡，我要说没有<么>会不会被打？你你不，反正我不打你，<笑><笑>有人打你。啊，我觉得可能更多的还是你们去找到一种方式去表达吧。嗯，因为你的煎熬如果没有出口的话，它会自己发酵。但是如果你们之间有一个，比如说你们能够去互诉衷肠的这样一个途径，嗯,嗯，并且能够得到一定的缓释的话，那其实可能会想念，但不会煎熬。哦，那 e c h 呢
0: ？我觉得会。因为我的点在于说，就尤其异地恋，异地恋本身是需要比可能比你平时不是异地恋的时候更多的沟通时间的
1: 。是的，嗯，
0: 对。然后我我的问题在于，就是对方的工作太忙了，导致这个沟通时间可能不能保证。在这种情况下，所以沟通
2: 更有效。
0: <笑>对，然后你就会对对那个仅有的时间内的要求就会高，就跟刚刚那个、嗯、他那个见面，然后呃，就是见面之后。会更加的吹毛求疵一样，嗯，然后在这种情况下，你自己的就是过于完美主义吧，就不是一个很轻松的心态，是的。然后这种时候会比较煎熬。然后这个时候我就有点有点，我也不知道职业病还是本人就是性格问题，嗯、我就会非常追求效率。嗯，就我跟你聊天的时间就只有这么多，嗯，你就不要跟我聊一些有的没的。没的哦，那你就是接收到我的信息的速度要非常的快，你反馈的速度也要非常快。然后、哦、就会很累，<笑>听起就很累，对吧？我知道
2: 。没有没有没有，听着其实不累，就是因为你要求的是简单的，你要求他接收到信息、反馈信息嘛，其实是简单的。不，我要是效率的，其实是效率非常高，哦哦、高然后这个东西高密度
0: 很难的，嗯，尤其是你人在轻松，就你本来就是想要轻松放松的时候，然后你要聚精会神的，就是上班累完，下班下班还要。要累。
2: 这真的，我觉得跟艾可谈恋爱的话，其实如果花点心思，还挺容易的。我如果是我的看法啊，有可能是我年龄也到了。来，大
0: 家大家听听啊，听听、啊。不是因为仔细听听
2: ，不是因为你说的很重要的就是说你要让要追求这个效率，嗯、效率其实是它伴随着一定的要有一定的结果和反馈，对吗？
1: 对啊，那我就直接先给你结果和反馈了
0: 。但是你给的这个结果，如果过程不让我满意，或者结果不让我满意，也不行。你的意思
1: 是你心里有一道题，<不>看你答，看别人能不能答得上来，啊、答上来换下一道吗
0: ？也不是一道题吧，就是我会有一个
2: 那范围那啊，对啊，这个范围只要是是这个区间值就可以吧
0: ？对，但是在我那个区间有点难。嗯
2: ，你你可以有点难，但是从理论上是可以
0: 可以达到可以达
2: 到的。到的嗯、那。还有第二个问题，就是这个过程解题的过程也必须要给你阐明清楚
0: 。看是什么问题
1: ？嗯，换<笑><笑>句话说，其实你要求很高的点在于你需要被理解
0: 。对啊。
2: 其实他是
1: 一个认知层上的交换。嗯、对啊
0: 。那你都已经异地恋
2: 。<笑>他如果是超级了解你，然后他也知道你就是你为什么东西着急，为什么而效率了。那如
0: 果是这种人，谈异地恋也无所谓啊。如果真的是在跟这种人谈恋爱，那谈异地恋其实是无所谓的。嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯对吧？嗯嗯，理解了。但你们可能还是会面临一些异地恋的一些弊端。嗯。比如说，虽然他很了解你，但是他在你半夜去看医院的时候，他还是不能陪你
0: 。对，但是他可以从自己的角度，就你能做到什么就做到什么，我是这样理解的。就有些事情呢。呃，是就可能一定要一定要对方在场的，嗯、这个是没办法的。嗯、但是大部分像生活上的这些事情，其实你一个人可以解决。明白。你只是对方能陪你的时候会更好。对。那在这种情况下，就是他现在显然没办法在嘛？<对>那那你自己在你现在的这个情况下，最大程度你能做到什么程度
1: ？就做到什么程度？
0: 对，能让大家感受到你的努力和付出就可以了、嗯嗯。
1: 是的，其实有时候我们在乎的更多是这种情绪价值，因为其实。呃，我们很多事情像现在这么明确的分工的情况下，我们都可以自己解决。嗯嗯，那
2: 艾克老师，你既然都说了那么明白了，那你们下一步的打算呢？一定应该不是异地了吧
0: ？结束异地恋、嗯，应该
2: 是结束异地恋吧？<笑>嗯，是的。其实也就是我最后想问的两跟呃，最后一个想跟大家讨论的，其实异地恋最终归宿一定是结束异地恋吗？就是我觉得异地恋有可能它就只是一个过程，很、嗯、有可能分手呀。那分手也是一种结束，也是,也是一种结束嘛，嗯、对吧？那我觉得，但是现在里面有一个问题是什么？就是很多分手的原因，它根本不是异地异地恋的关系，嗯、对吧？有时候我都觉得异地恋就是一个借口，就是有时候，比如说我之前跟我一个呃女性朋友，然后吵架，对吧？但是。吵架分手的原因，我觉得就是因为吵架，不是因为吵架你没办法哄他，而是你之前是引他生气了，然后你又没有办法哄他，然后你们会归结人家一问，哎，怎么分手了？哎，就是因为异地恋呗，没办法哄他。其实往往是因为我先惹他生气这个东西，那就算不异地，我惹他生气，他该分手还是分手。啊，所以我自己觉得这个异地恋还是。能尽早结束就早点结束吧，对
1: ，呃，毕竟异地恋狗都不谈、嗯，对。但其实像子龙老师刚才说的，呃，以异地恋为这样一个理由，不管是搪塞自己还是搪塞别人，我觉得你跟别人搪塞一下可以，因为别人比较好理解嘛。但你用这个理由来搪塞自己，可能对自己有点多少有点不诚实。嗯嗯、呃，确实，异地恋可能只是一个催化剂。嗯、你们分手的原因可能有很多。嗯、那我觉得。可以分为两个大类，第一类就是你们其实不欣赏真实的彼此，嗯，就你就压根你就不喜欢他这个人，或者你不喜欢他真实的样子。嗯、第二种是你们确实很有幸，真的喜欢真实的彼此的样子，但是你们在关系中被磨灭了，就是你们的关系太伤人了，太消耗了，嗯、你跟他的关系碰撞导致这个就是付出跟收益不成正比了，嗯，那你们因为关系的折磨而分手了，嗯，所以我就会觉得。这两种情况，第二种会更可惜一点。嗯,嗯如果是第一种的话，其实你异不异地，无所谓，所谓时间问题。时间问题，异、嗯、地反而有可能
0: 降低了你的时间成本。对，嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯那其实像第二种更有可能会在异地恋中出现，就是你们很难得，你们欣赏彼此，但是你们因为技术性的问题没有办法在一起。嗯，对，其实这个时候就会回到我们刚才说的，嗯，
0: 需要一些能力和门槛，需要你们有
1: 一些。<笑>更有心理弹性吧，就是你自己能够去处理一些呃自己的一些情绪，然后或者至少是冷静的去和对方交流情绪，而且需要你们双方能够建立一个愿意沟通的这样一个渠道。嗯，嗯、呃，<笑>对，<笑>但最终结果肯定还是结束异地恋，因为我们还是希望能够在一起生活的嘛。异地恋也是为了就是能同地恋，<笑>或者说异地恋只是只是没有办法。嗯，只是一个状态，因为我们喜欢彼此，对，只是我们异地了，对
2: ,对。所以我觉得异地恋还有一个就是，嗯，我刚才想说啥？我我今天也是被他们吵的，我。我觉得还有一个我想补充的一点就是，异地恋除了刚才像胡林和艾、e、可讲的，就是你自己的心智要成熟以外，还有一个就是你还要坚定一点。不能因为别人开始质疑你，<是的 S 1> 你又你也开始质疑啊。是的，这一点谈恋爱嘛，对不对？就本身就是开心的事儿，嗯、你就冲就对你冲着开心去，你冲着糟心想，然后顾前顾后的，其实有可能是自寻烦恼吧
1: ，对吧？其实关于坚定这个，我早年看过一句话，就是安妮斯顿，嗯、就是老友记得瑞秋的演员，嗯，他和布拉德·比特曾经在一起七年时间，嗯、然后因为。朱莉安吉丽娜的介入分手，嗯,嗯、呃，安妮安吉丽不是，呃，安妮斯顿说过一句话，我非常的认同，嗯、就是他在跟皮特分手的时候，他说，婚姻最重要的魅力在于，无论我们周围经历怎样的漩涡，嗯、我们回首的时候，发现站在身边的始终是同一个人。是，其实但是他
0: 分手了。
1: 对，其实他表他说句话是想表达遗憾嘛，因为婚姻不是他放弃的，嗯、但是他觉得这段婚姻对他来说的意义在于此，哦、是对方不珍惜这个意义。嗯，其实我想说，就像我们在感情中的排他性也好像这种我们需要承诺也好，其实这些承诺本身就有一定的意义对我们。呃、嗯，就是我最近还听了一个播客，嗯、<笑>就是老蒋巨靠谱，嗯、他做的不讲道理这个播客，哦、他们说有一个观点就是。婚姻这个东西，只要你想继续，一定能找到办法继续，只是过程会无比的辛苦。嗯嗯嗯。其实我其实是挺认同这句话的。嗯。因为你坚持下去是有坚持下去的价值的，嗯、而你只是在权衡我要不要坚持下去。但是，大家都认同的一个点就是，它的存在本身带给我们很大的意
2: 义。嗯，理解。嗯，希望一切都
1: 好吧。是的，而且这个信念本身也可以帮助你们走下去，因为其实两个人在一起总会有很多的挑剔和矛盾，这是不可避免的。嗯,嗯，但是正因为你们在一起，正因为我们克服了这些困难，你们一起克服困难，所以才变得更有意义，所以才
2: 对意义是你们建构出来的。嗯，挺牛的。那就继续异地恋吧，<笑>那大可不必，那大可不必，给自己给自己增加个这加个码，加个重量，好,<的 S 1> 好啊。那我觉得今天也聊得差不多了，那。非常的开心，又和两位同学，然后又聊了那么多啊，真的是又让我长了见识，啊、尤其是那五个小纸条
0: ，哇塞，
2: 真的惊为天人啊！真的，我要是再年轻个十几岁，我去，我现在就是出门就去撩小妹
1: 妹去。你
0: 现在也不是不行，<笑>
2: 不行了，不行了，不行了，就是祝
1: 各位异地恋的朋友们都能，嗯
0: 、祝各位谈恋爱的朋友们都能开心，都
1: 能开心
2: ，<笑>对，就是谈恋爱就是为了开心嘛。好，那我们今天的智商研究所就到这里，谢谢大家，谢谢大家，谢
0: 谢大家，拜拜。嗯